0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importantíssimo para a sociedade brasileira e, claro, para você que está estudando redação e, claro, quer atingir a nota mil, seja no Enem, em concursos civis, concursos militares, você está aqui conosco no caminho certo para desenvolver uma boa redação com bons repertórios, com boas análises. Hoje nós vamos debater sobre um tema importantíssimo, que é a questão dos desafios da escola pós-pandemia. Nós já sabemos né, dos múltiplos desafios da escola anteriormente à pandemia e agora, com esse novo contexto, esse novo entre muitas aspas, né, mais ou menos 16 meses desse contexto, nós vamos tentar entender como é que vai ser a escola do amanhã? O que, é que nós vamos enfrentar como grandes desafios? Como os partícipes dessa escola poderão estar trabalhando juntos para, de fato, superar cada um deles? Para isso, contamos com a sua audiência e a sua presença durante essa mais ou menos uma hora de live. Pedimos também a você que deixe a sua inscrição em nosso canal. Né? O canal na reta do Enem no YouTube está aí justamente para você acompanhar os conteúdos do Na Reta do Enem e, claro, do podcast Redação 360, sempre com lives às quintas-feiras, 19 horas, para você desenvolver uma grande redação. Hoje nós vamos receber um projeto fantástico aqui no podcast Redação 360. O podcast uh, hoje está recebendo a presença ilustre de Costa Neto, advogado Cleanto Vanderlei, psicólogo, e Rodrigo Guerra, professor e educador, eles que formam junto comigo o projeto Amparo. Nós vamos, ao longo do podcast, falar um pouquinho mais sobre a Amparo, mas também vamos trazer elucidações fundamentais sobre a escola brasileira, sobre os problemas anteriores, presentes e futuros. De antemão, a gente convida você a acompanhar o nosso editorial não fosse desafiador ter de lidar com uma, um trabalho intelectual que fora pela sociedade industrial modificada para um trabalho intelecto-braçal, com seguidas aulas, deslocamentos, trabalhos, coordenações e muitos outros desafios, o professor brasileiro sempre teve a palavra desafio vinculada à sua vida. Não bastávamos ter dezenas de estudantes que estavam ali para aprender a lidar com as emoções, controlar sentimentos dos mais diversos níveis, aprender a conviver e a respeitar as diferenças, além, é claro, ter de apreender conteúdos das mais diversas complexidades, que vão do bezeno ao estudo dos australopitecos, o professor ainda tinha de lidar com cobranças planejamento, cobranças paternalistas, inclusive envolvendo a ideologi ideologização do ensino, provas constantes a serem fabricadas, corrigidas e entregues. E ainda, tinham, uh, e ainda tinham de lidar com um problema crucial e histórico. O piso salarial do professor, a realidade salarial do professor, completamente incompatível à sua formação e, claro, ao seu trabalho. Não bastasse tudo isto, em março de 2020, a vida real do professor brasileiro foi completamente modificada. Ganhamos mais uma dúzia de funções, agora somos influencers, videomakers, editores profissionais, construtores de e-books. Respondemos a nossos alunos em noites de insônia, madrugadas de estresse e manhãs de correria. Tudo para que esse aluno, o protagonista da escola, não ficasse desamparado. E mesmo assim, ele está. Desde março de 2020, mesmo com rápida transformação não planejada, Promovida pela Covid-19, a criança e o adolescente brasileiro se veem imersos em uma educação feita de qualquer jeito, com bases não firmadas ou planejadas, com o distanciamento do convívio social e afetivo, com avaliações sistêmicas que estão servindo cada vez mais para desacompanhar o rendimento do que acompanhar e, claro, cada vez mais trazer a esse jovem, a esse estudante, preocupação insegurança e medo. E é sobre este cenário de educação que nós vamos tratar hoje, esse cenário caótico, em que os nossos filhos estão inseridos, em que daqui a pouco esses filhos serão os adultos do amanhã e formarão as novas escolas, serão pais e estarão acompanhando os seus futuros filhos também nessas novas escolas, e enfrentarão desafios até mesmo diferentes dos atuais. E para esclarecer tudo isso, o podcast Redação 360 trouxe hoje a presença do projeto Amparo. E para começar esse debate, a gente já traz a presença do professor Rodrigo Guerra, também educador, para trazer a sua apresentação e o seu olhar de educador sobre essa questão. Seja bem-vindo, Rodrigo Guerra. O um nosso bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os colegas, todos e todas que estão aí acompanhando, seja ao vivo, seja, que inclusive estamos ao vivo, né? <risos> seja no, no próprio podcast, em outro momento. E vamos conversar, vamos bater papo aqui sobre escola, sobre educação, sobre essas problemáticas que você trouxe muito bem já nessa, nessa introdução do tema. Vamos conversar sobre tudo isso.
0: Perfeitamente, Rodrigo. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, o Rodrigo já participou de alguns podcasts desde o princípio, desde a origem do Redação 360, e agora é uma grande satisfação tê-lo aqui em nossa terceira temporada. Apresentar também o psicólogo do Projeto Amparo, ele também é psicólogo institucional da Reta Cursos, dona Reta do Enem, o nosso querido amigo Cleanto Vanderlei, o nosso bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: Mário, colegas, espectadores, espectadores que estão aí ao vivo e que irão nos assistir no nosso podcast. É uma honra estar aqui, mais uma vez gravando aqui no Na Reta do Enem. É, vamos fazer essa, essa conversa aqui. Mário começou já muito bem com esse editorial fantástico, acho que tra, tra, traçou uma um retrato muito bem feito do que é que a gente tem passado enquanto escola, enquanto instituição, enquanto educação brasileira por esses longos meses aí, desde o
0: início de 2020. Perfeito, Cleanto, uma grande honra tê-lo aqui mais uma vez, ele que é um grande parceiro, está sempre é, envolvido, está sempre empenhado em trabalhar para uma escola melhor e fazer na reta do Enem um cursinho melhor também para você. Agora apresentar o nosso querido amigo advogado também da reta cursos, ele que é professor de Direito, de Ética, Direito Administrativo, de ética e de outras finalidades e funções, nosso querido colega e amigo, na verdade, Costa Neto, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Boa noite, Mário. É, boa noite, Cleanto, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que, que nos assistem e nos escutam. Né? A gente está aí no uma comunicação omni né, Mário? É um, é exatamente. Várias fontes <risos> diferentes. E aí, quem está conosco ao vivo aí, boa noite, pessoal. Eu acho que não sei se vocês se permitiram ouvir. Na íntegra, o, o edital, o editorial que, que Mário trouxe, porque esse editorial, ele, ele para mim, trouxe diversas reflexões e me faz ah. até mesmo questionar se nós temos como tratar de tantos temas em, em uma hora. Né? Então, eu acho que o que o Rodrigo comentou na, na abertura dele de vamos conversar sobre, falar sobre, é mais ou menos isso que a gente se propõe. Porque se a gente quiser algo mais do que isso, infelizmente, serão dias, tardes noites inteiras para que a gente possa conversar, porque realmente é um é um tema muito relevante, que palpita muitos questionamentos e que também faz com que nós possamos é, discutir efetivamente e construir algumas, alguns argumentos juntos para embasar as redações futuras dos nossos alunos. Não é isso, Mário?
0: Perfeitamente, Costa Neto, uma grande honra tê-lo aqui mais uma vez conosco. A gente começa esse debate com o professor Rodrigo. Rodrigo? assim como eu, você é um professor, aliás, costumo dizer que você não é apenas professor, você é um educador. Como um educador, durante a pandemia, como é que você viu toda essa transformação da escola, essa escola que teve que se inserir no mundo completamente virtual, para conseguir lidar com o um novo dia a dia, com a nova realidade, e, principalmente, quais foram os grandes desafios pela classe de professores e educadores enfrentadas durante esse período?
1: Olha, Mário, é, é como o Costa Neto comentou, né? isso tudo são debates muito amplos, muito densos, e a gente pensar sobre essas problemáticas que surgiram no meio da pandemia, né? problemáticas que ninguém estava preparado, é, são questões muito difíceis de serem tratadas. Difíceis por quê? porque nós não tínhamos parâmetro para isso. Né? Até então, tudo é novidade. Imagina, a escola está longe de ser, por exemplo, um canal do YouTube. A escola não é um lugar que você vai lá, acessa a sala a, online escuta o professor dizer o curso dele, dizer as palavras dele, você anota e você aprendeu. A escola é muito mais do que isso. Então, já entrando na, na pergunta sobre o desafio para os professores, eu acho que o grande desafio para o professor foi não ter a sua grande amiga e aliada, que é a sala de aula. É, existe uma, um, algo muito bonito na relação entre o sujeito e os espaços que ele ocupa. Por exemplo, esse próprio podcast aqui, imagino que você passou por situações de gravar podcast é, à distância, né, pessoal fazendo tudo tudo online na sua residência. Eu, eu tenho certeza que a experiência era totalmente diferente do que estarmos aqui em um estúdio pronto para gravar isso, né, com as relações de proximidade, as relações de luz, de cenário, de tudo. Então, imagina para um aluno e para um professor não ter a sala de aula. A sala de aula se tornar apenas um espaço virtual. Então, imagino que isso seja um desafio muito grande para qualquer profissional da área, e até para os próprios estudantes, ter que se adaptar e não só se adaptar, mas ter que realmente aprender, porque é algo completamente diferente do que era feito antes. Não é porque o professor é o mesmo que, em tese, o conteúdo da aula será o mesmo, que a aula é a mesma. Então, a escola literalmente teve que se reinventar, né? se tornou uma palavra muito comum, muito né? falada nesse, nesse período de pandemia, da reinvenção do profissional, do educador, do professor, da escola. Teve que se reinventar e... Sendo muito sincero, nós ainda não temos uma um, um, uma resposta sobre como que vai ser a reação né? ou melhor, como que os alunos estão realmente reagindo a tudo isso. É o que está acontecendo, é o meio instantâneo nesse problema todo. Então, talvez, o, um dos pontos que eu queria destacar é um pouco disso, de que a escola vai muito além do que ter ali um conteúdo programado que vai ser abordado ao longo do ano letivo. A escola, ela compõe várias outras relações do sujeito, do aluno, com os espaços, com o ambiente, com a convivência e com outras questões mais sutis que a gente consegue desenvolver somente dentro da escola. Isso aí, infelizmente, perdemos, claro, por algo algo né muito grave, que foi a pandemia, que está sendo a pandemia.
0: É interessante essa essa forma de abordagem, Rodrigo, porque muitos estudantes eles ainda não se deram conta da, do desafio que foi para o professor, mas não só os estudantes, as coordenações, é, os pais, principalmente. Eu me lembro de um episódio uh, em que, em que uh, estávamos em é, início né, do período pandêmico, e muitos professores da equipe que eu fazia, pa fa fazia parte, eles tinham muita dificuldade de manusear, não apenas computadores, como manusear Formas, por exemplo, de enviar arquivos, de, de colocar ou criar provas, e principalmente acompanhar esse processo avaliativo, que não foi nada planejado. E aí, uh, muitos desses professores simplesmente ficaram para trás, perderam seus empregos, né? E aí a gente analisa isso num, num parâmetro, principalmente da escola privada, né? O quanti, a quantidade de professores que hoje estão sem emprego, estão sem ter como se realocar no mercado de trabalho, porque ainda não são inseridos digitalmente. Né? E amplifico também essa lógica para um, um outro norte, o norte da escola pública. Né? Nas escolas públicas, é, esses desafios que a, que a gente está debatendo talvez sejam ainda maiores, né? justamente porque nem todas elas conseguiram se adaptar esse novo meio. Nem todos os estados, nem os municípios conseguiram dar condições de trabalho aos professores, às coordenações, ou acompanhar, ou pelo menos se fazer acompanhar pelos estudantes, né? já que nem todos eles são incluídos digitalmente. E aí eu amplifico esse debate trazendo Cleanto. Cleanto, por falar na equipe de professores, né? essa lógica aí dos funcionários, né? daqueles que participam da escola no bastidor, principalmente. Me lembro muito sobre a preocupação no início da pandemia com a saúde mental, a preocupação com a inteligência emocional, a inteligência socioemocional, socioeducativa, sobre principalmente os partícipes dessa escola. Hoje, 16 meses depois do início do, do isolamento social, como é que está a saúde mental dos professores? Como é que está a saúde mental dos estudantes? E, principalmente, como podemos reverter toda essa problemática? Mário, eu vou
2: começar aqui com uma frase que eu escutei certa vez de professor Dr. Mário Sérgio Cortella, e que corrobora, corrobora muito bem com o que o Rodrigo estava falando, que a escola é uma experiência de encontro. E nessa nova modalidade que a gente tem enfrentado de escola... Os encontros estão muito mais empobrecidos. Existem encontros, encontros virtuais são sim encontros, mas são encontros muito mais empobrecidos. É o encontro de uma criança com a outra criança, o encontro de uma criança com o um professor, com o um funcionário da escola, com a alfabetização, com os livros, com os esportes, com a cultura. De início, quando nós entramos, caímos, na verdade, de paraquedas na pandemia e que assolou o mundo inteiro, é, o que nos chocou primeiro foi o susto, né? Do, como faremos, como a escola vai atuar a partir de agora. E muito rapidamente a escola particular, as escolas particulares, conseguiram encontrar meios, encontrar caminhos de continuar a proporcionar encontros e a escola pública foi ficando para trás. A gente sabe que, que uh, os problemas enfrentar, enfrentados pela escola particular são X, e os da escola pública são uma, uma, uma questão muito mais intensa, muito mais difícil. Os professores que, de início, estavam ali sobre uma pressão absurda, a gente via isso cotidianamente lá, na reta mesmo, o quanto aquilo era... Uh, Desgastante, o desgastante, né? Desgastante, a tensão em que, que viviam os professores. De
1: segurança,
2: né? Sim, sim, sim. Sem saber como vai ser o dia de amanhã, se as escolas vão se manter, se o meu, se meu emprego irá se manter. Sim. E para o professor, isso é uma, é uma coisa muito difícil. Daquilo, o meu emprego é, é dessa maneira com, com a qual eu pago minhas contas. E você está o eu tempo a minha família. Você, exatamente. Né? E você está o tempo todo sob a mira aí, tanto da pandemia em que estamos ainda vivendo, e do risco do desemprego é uma, é uma coisa que, que vai mexer, mexer muito com a gente. Com certeza. Mas os professores precisaram, né, foram tanto pressionados externamente quanto internamente a se desenrolar, a encontrar a maneira de, de conseguir fazer essa roda continuar a girar. E não, não foi nada fácil para os professores, digo isso por escutar os professores, por fazer parte de uma equipe que foi sim muito bem acolhida pelos gestores, por toda a uhum. equipe que podia acolher, mas também por, por ter sido, de início, professor da reta. Isso me assolava da, da mesma maneira que, que assolava aqui os meus colegas, que são também professores. É, hoje, nós talvez estamos num, 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 num patamar muito parecido do que estávamos, porque por mais que já a maior parte das escolas estejam de portas abertas a receber, pelo menos parcialmente. Nas escolas particulares. Nas escolas particulares, certo? sim, sim. sim, sim. É, a escola pública está num, num, numa outra problemática, muito diferente. Mas hoje o que se existe é uma dificuldade do professor de poder estar tá lidando com essa, que já é uma nova modalidade, que é essa modalidade híbrida, que é uma modalidade que você tem que, para além de se, de se desenrolar como youtuber, como influenciador, como... Lá, criador, programa, de conteúdo. criador de conteúdo, precisa ainda dar conta da sala de aula. Essa Sim. é a realidade de muitas
0: escolas, principalmente da nossa cidade. E só, só interrompendo, né, já que a gente está tocando nesse, nesse assunto, eu acho que o Rodrigo também pode contribuir bastante. É, muito me questionei, durante esse processo, durante esse momento, sobre a avaliação dos estudantes, né? que já é uma, uma coisa que sempre gerou muito, muito atrito, né? Como é que nós avaliaríamos o, o estudo, o desempenho? E o principal hoje, né? Essa avaliação sendo feita uh, de, uma, de um modo distante, né? Tendo aulas que normalmente são regulares, porém que nós não temos noção de que o estudante está com a câmera desligada, porque o estudante está com o áudio desligado, ele praticamente não participa e quando participa é pelo chat e, e, e aí a gente vai faz uma avaliação, uma avaliação idêntica à que era feita anteriormente e espera um bom resultado. Muitas vezes até se surpreende quando há bons resultados. E aí eu fico me questionando, hoje haveria uma, uma maneira talvez menos, menos traumática né né, de avaliar a, o desempenho dos estudantes? Mário, é,
2: é interessante pensar, escutar você falar agora sobre isso e pensar o quanto isso é mais uma questão que gera sofrimento aos professores. Porque isso faz parte do trabalho do professor que é a, a questão de avaliar. Mas veja, a gente, você está pensando isso e nós estamos aqui conversando sobre isso com a cabeça de, da educação até 2019. Porque veja, se a gente estiver preocupado em saber se o aluno nas aulas virtuais, nas aulas online. Estava aprendendo qual a função das mitocôndrias ou para que serve a oração subordinada substantiva. Com certeza isso vai nos fazer enquanto professor sofrer. Sim. Porque inegavelmente foi um foram aulas, foram atividades que não não foram capazes, pelo menos na maior parte das aulas, não tiveram a capacidade de ser aulas tão ricas, tão interessantes, tão didáticas, quanto o, o encontro presencial.
1: Uhum, Mas sim. veja,
2: é, isso, isso demonstra o quanto essa pandemia, de várias maneiras, provocou sofrimento em todos os atores ali da escola, tanto professores quanto alunos. Se isso é questão para você, avalie como era, como está sendo para os alunos. Como eu, enquanto aluno, poderei expor o que aprendi, expor o que consegui absorver dessas aulas se não foi possível, com, com a eficácia esperada, participar dessas aulas. Talvez o que pudesse nos, uh, nos apaziguar enquanto professores seria encontrar uma outra maneira de se avaliar que talvez tivesse que se deslocar bastante aí de saber qual a função de um adjetivo adnominal. E por aí vai Adjunto é. adnominal. Adjunto. Por favor. É, é, pode aproveitar também.
1: Deixa eu, deixa eu entrar um pouco nesse papo esse ponto da avaliação é um ponto muito crítico, é né? um ponto de, de muito debate muito inflamado, porque nós, como professores, sabemos disso, e nós, quando éramos alunos, também já sabíamos que o sistema de avaliação não funciona, né? Você estuda para fazer aquela prova, mas no termino a prova, você esquece o que é que estudar. E quando você vai lembrar das suas principais memórias de aprendizado da escola, não foi porque você estudou para fazer a prova, foi porque, talvez, de alguma forma, o professor fez uma aula com uma Sugeriu uma pesquisa, sugeriu uma atividade que, que levou a se engajar, a, a buscar compreender aquele conteúdo.
0: Quase sempre de forma muito lúdica, né? Quase
1: sempre de forma, não apenas lúdica, mas libertária, eu diria. Por quê? Porque parte do aluno interessa em buscar aquilo também. Exatamente. E é o que acontece, porque eu falo que é um ponto crítico essa ideia da avaliação. Porque Cleanta falou agora há pouco né, sobre um dos sofrimentos do professor, essa insegurança, essa pressão, essa forma de ter que se adaptar a esse contexto todo. E para que o professor não tenha que se submeter a uma prova, claramente, o sistema de avaliativo, claramente, já está meio que ultrapassado, ele precisa do respaldo da escola. Mas a escola também precisa agradar quem? Os pais. E os uhum. pais estão ali querendo que o filho faça, muitas das vezes, muitos pais, né, não são todos, quer é que o filho faça um sistema de avaliação tradicional porque o pai fez e o pai passou por aquilo e o pai conseguiu enfim, ser bem sucedido na vida e uhum. é aquilo para o filho dele. Então, é muito delicado, mas em termos educacionais, nós sabemos muito bem que esse sistema avaliativo antes mesmo da pandemia, gera um sistema falido. Uhum. Então, o que, o que é que a gente pode pensar colocando meio como uma semente aí para talvez, quem sabe, um dia germinar? Pensar que a escola tem que abraçar também essas dificuldades para propor novas soluções. E a escola tem que dar o respaldo para o professor. Porque não adianta ter um professor, vamos supor, como, sei lá, Costa Neto, que está com várias ideias e, e tentando colocar isso em prática, mas ele não tem o respaldo da escola. Ele sabe que, se ele fizer aquilo, ele está se arriscando e aquele emprego é como nós falamos aqui, o sustento de vida dele, é o ofício dele, né? o trabalho, o acidente trabalho tem uma participação fundamental na sociedade. Então, é, é bem complexo essa, esse debate. Aí,
3: Rodrigo, deixa eu, eu provocar um pouco mais essa discussão, então. Primeiro, eu trago para o seguinte aspecto. Qual é a função da avaliação? Porque até 2019, a gente sabia que não funcionava. Você sabia, Mário sabia, Fernando sabia. Todos os nossos ouvintes também... Sabia, mas vamos replicando e por comodidade ou por esse sistema que acabava tendo essas amarras que você colocou da própria escola, dos próprios pais, do aluno que às vezes também se acostumou com aquele modelo, do professor que também se acostumou com aquele modelo. E aí a pandemia fez com que a gente secesse. Modelo de avaliação não funciona mais. Temos que pensar um novo modelo. Não conseguimos ainda, pelo menos não vislumbro me que a gente tenha conseguido. Concordo contigo que a, a, a muitas vezes é. É a, a experiência e a, o interesse do aluno para fazer essa avaliação funcionar. E aí eu volto, eu, eu costumo comentar com meus alunos, até talvez erroneamente quando eu digo isso, mas que uma das menores preocupações que eu tenho com qualquer processo de ensino aprendizagem é a avaliação. Porque a avaliação é só mais uma etapa, na minha visão, do processo de ensino aprendizagem. E aí, qualquer que seja ela, sabe? a gente pode pensar, tem métodos avaliativos que eu tive na minha, na minha graduação, que eu tive também na minha, na minha experiência secundarista, que eu achei que foram bem sucedidos, que eu aprendi. Eu notei que até hoje eu tenho aquela, aquele conhecimento, provavelmente porque eu desenvolvi a partir daquela experiência lá do, que o professor implementou. Mas, ainda assim, foi porque era mais uma parte do processo de ensino aprendizagem. E a gente tem essa, essa mania de achar que a avaliação, ela é um obstáculo que o aluno vai ter que transpor, vai ter que ultrapassar. Uhum. E por isso tem que ser difícil mesmo, porque uhum, as lições sim. da vida são difíceis. A vida não é fácil, e a avaliação é uma, é uma lição disso. E eu acho que a gente tem que começar a romper a partir daí, sabe? Não estou dizendo que não tem que ter avaliação, eu acho que tem. A avaliação, acho que ela é importante. Por N motivos, a avaliação ela é uma forma de autoavaliar-se. E aí o professor já brinca, né? quando você faz uma autoavaliação... Já, já leva isso como se fosse uma brincadeira, por exemplo. Uhum. Fazer uma forma de avaliação. Uhum. E que faz parte do processo de aprendizagem. Talvez mais importante para a formação cidadã do que uma questão de múltipla escolha, seja uma autoavaliação. O é? aluno de Rodrigues se identifica na aula de história, por exemplo. Eu, eu posso ser bom em decorar datas, decorar é, conceitos, mas eu posso, por exemplo, me achar um, um aluno ruim porque, por exemplo, não me dediquei mais, não, não li a obra. É exato. E isso é muito mais, eu acho... Sim. Libertador, mesmo, né? usa nas
2: pessoas Costa, Costa Neto, eu, eu estava há uns dias atrás realizando aí uma conversa à distância com o professor doutor Hamilton lá de Nova Friburgo, professor da Universidade do Rio, salvo engano. À distância eu digo, pois eu estava lendo o seu livro que lançou agora, Como Avaliar Bem, e isso é de alguma maneira uma, uma forma, a primeira, a primeira maneira de educação à distância são os livros. Exatamente. Expõe se as ideias ali, escreve-se e enfim, entrega-se a, a quem ele for capaz de adquirir. E tem uma coisa que ele fala nesse livro que eu achei super interessante e que é bem no sentido aí do que você está colocando, que é, primeiro, a nossa... Como está a avaliação? A avaliação está tá no fim. A, a função da avaliação é de, do professor ter, de alguma maneira, de que foi possível que aquele aluno é, compreendesse o, o seu o que ele estava ali para fazer sendo uma prova em que o aluno vai uh, dessa maneira agora como é colocada e que talvez seja esse o grande problema porque nós estamos inseridos numa estrutura pelo, em especial no, no ensino médio, numa estrutura em que a finalidade é uma prova para o ensino superior isso se torna muito mais maleável uhum. e aí se torna inclusive capaz de você lá no FRN ter, ter colocado aí algumas autoavaliações mas veja, a pior estratégia para a educação é educar por obrigação. E nossas provas são necessariamente feitas para que o aluno faça por obrigação. Se aprende com muito mais, é, com muito mais firmeza, e é isso que o doutor Hamilton fala em seu livro, se aprende com muito mais firmeza quando se aprende por afeto. Quando o professor consegue, de alguma maneira, capturar aquele aluno para aquela matéria, para aquela disciplina que ele está ministrando. Então, talvez, é óbvio que nós estamos inseridos nessa estrutura muito rígida, e é difícil quebrar, mas que estamos quebrando no ensino superior, no, no, na educação básica, é muito mais possível de fazer isso, do contato do professor com o aluno. Porque, veja, é aquilo que eu comecei falando aqui. A escola é uma experiência de, de encontro. Então, a melhor maneira de se avaliar, sem dúvidas, seria de alguma forma, eu não sei qual, mas de alguma forma, de um encontro do professor com aquele aluno. E que ele possa, uh, muito menos, ser um, um avaliador e muito mais ser um direcionador das suas falhas, do que ainda lhe falta e do que será necessário para continuar nessa jornada. A escola, a educação é uma jornada. Na verdade, estamos falando aqui de escolarização e que tem início, tem meio e tem fim. Mas a educação é para sempre.
3: Aí, voltando, então, à educação para sempre, né, Cleandro? O que, que acontece? A gente tem um modelo, e aí tratando mais do modelo brasileiro, naturalmente, a gente tem um modelo em que a universidade permite isso. A universidade permite que você seja mais flexível, a universidade permite que você tenha fórmulas diferentes de avaliação, a univers... e aí você percebe que também é a universidade onde tem mais investimento, percebe também que é a universidade é quem paga melhor os professores, Percebe também que a universidade as pessoas, tem menos carga horária de, de aula. Percebe também que a universidade tem menos gente por sala. Percebe também que o aluno fica menos tempo dentro da sala de aula na universidade. Então, assim, perceba que o modelo aparentemente que funciona no nosso país uhum. é o modelo universitário. Uhum. Que
0: não é replicado.
3: E que não é replicado. E que, na verdade, ele deveria se iniciar no ensino infantil. Porque se eu quero alguém na universidade que tenha que entenda o quanto aquilo ali abre sua mente, sua experiência, eu preciso que ele saiba como fazer isso. Provavelmente, nós quatro passamos pela universidade, outros tantos ouvintes nossos estão com esse anseio, vai ser uma quebra de expectativa. Eu conversei com um aluno, eu não, diferentemente de vocês três, que tem mais contato com o pessoal que está nessa transição né, do ensino médio para o ensino superior, eu não tenho tanto contato. Eu pego o pessoal quando está saindo já, né? <risos> ah, ou está ou tá entrando quando eu estou na universidade ou está saindo. Eu nem pego muito o começo do, do curso direito, então mas enfim você não com um rapaz que tem acabado de ser aprovado no enem e eu percebi o quanto será difícil para aquele rapaz quebrar essa barreira do que ele está acostumado a viver na no ensino básico que a gente chama né até o, o, o
0: ensino o, médio até o
3: ensino médio até então, o ensino médio porque é outra modalidade de ensino ele não consegue nem entender a quantidade de coisas que a gente fala o que é normal dentro da universidade uhum. então a gente tem que repensar o nosso modelo principal, ou o modelo que deu certo, não pode ser o último degrau. Tem que ser o primeiro. Uhum. Porque se um jogo de videogame só for bom na última fase, ninguém chega, não. É? Todo mundo existe no meio do caminho. Não é assim? Ou vai por uhum. obrigação. Isso. Como você falou. Quando é. você ficar bom, acabou.
0: É, com, só pegando um, um gancho na fala de Rodrigo anteriormente.
1: Eu falei que esse é? assunto era. Uma... <risos> inflamado
0: É. E, e, de fato. Né? A, a, a liberdade para o estudante brasileiro ela amedronta. Ela Tanto é que a gente tem altíssimos índices de evasão dentro das universidades brasileiras, porque o nosso estudante está acostumado com a disciplina, com aulas naquele determinado horário, com o professor cobrando: cadê a atividade? Vou mandar recado para papai. Então é, é um formato de certo modo ultrapassado e extremamente oposto à, 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 à liberdade que faz com que estejamos o tempo todo né, estudantes que somos com medo dela. Né? E aí eu vou aproveitar esse gancho, já que Costa Neto trouxe algumas referências muito legais para falar um pouco mais da parte de bastidor. Né? Você, Costa Neto, trabalha tanto com a parte de, de, de docência né, a docência universitária, a docência superior, como também na parte de, de auxílio administração, consultas, administração pública e assim por diante. E aí é interessante a gente perceber que duas das coisas principais são, a primeira, temos sim uma população muito vasta que precisa ser atendida nas escolas. A segunda, a conta deve fechar, ou seja, nós não podemos ter aumentos muito grandes para professores, nós não podemos ter, em tese, uma disponibilidade tão grande assim para a educação, porque existem também outras é, intenções. E aí eu pergunto, quais são os maiores desafios que a gente observa nesse meio, nesse bastidor das escolas, tanto no setor público quanto no setor privado? E, claro, como é que a escola enfrentou essa nova realidade, esse novo cenário digital que é a que nós estamos vendo hoje.
3: Pergunta fácil, né, Márcio? É, Assílima. Primeiro, a matemática sempre tem que fechar. A gente infelizmente tem um costume é, errôneo no nosso país de achar que a conta tem que fechar nesse tipo privada, no poder público também. A matemática ela é a mesma em todo canto, eu não sou muito bom dela, mas ela não muda. Então assim, a Secretaria de Educação de um município, do um estado, ela tem uma, uma finitude de recursos e uma infinitude de necessidades. Então, ela tem que fazer aquela matemática fechar. Infelizmente, quando eu tenho que fazer a conta fechar, eu tenho que ir atrás de gestão. Tentar fazer mais com menos, tentar ser eficiente. E aí, qual é o problema? É que, às vezes, e aí trazendo a, a experiência da pandemia, né? o professor ele tem sido muito explorado, acho que o trouxe bem essa questão do o professor que está no modelo híbrido agora, né? ele está em sala de aula fazendo tudo o que ele já fazia e que já gerava tantas patologias uhum. ao professor pela pressão, pelo estresse, por tudo, ele ainda tem o que dar conta de uma sala virtual, muitas vezes sem suporte algum, enquanto isso está acontecendo, e uma pressão enorme em que está se virando aquilo ali, e para a conta fechar, a gente tem que olhar o seguinte, pensando na universidade, por exemplo, pensando em um curso superior, enfim, na iniciativa privada, especialmente na pública, a gente continua com a falsa impressão de que a conta não fecha, e tudo bem que ela não fecha, não é assim. Mas pensando no privado, que é mais imediatista. O que ele faz? Eu tenho 50 alunos, só que 40 treinados em plantes. Eu junto 5 turmas, na turma só, porque é online. Uhum, uhum. Aí o professor, em vez de estar dando conta de 50 alunos naquela turma, né, a hora a aula para 50 alunos, aula para 200, 450. Aí eu elimino a quantidade de professores e vou ficando com aqueles que estão aguentando oh, mais e mais e mais pressão em cima daquilo. Então. A conta tem que fechar, isso é um fato. A questão é só onde você vai direcionar o seu recurso. Então, será que é melhor eu ter o quê? Uma grande estrutura, por exemplo, física, se agora o modelo é híbrido, mas eu, o conceito do meu professor que vai estar ali com 300 alunos numa sala de aula, é algo a se pensar. E, e
0: só, só pegando o um gancho, se de fato essa foi a intenção, o que, é que vai ser então dessa escola depois da pandemia? Será que... É, vamos eliminar a sala de aula convencional? Será que vamos eliminar os, os grandes pátios, as quadras poliesportivas? Será que vamos ficar o tempo todo nesse virtual?
3: O que eu acho que vai acontecer é um modelo híbrido. Eu acho que a gente vai sim ter que se adequar a uma nova modalidade. A história do novo normal, que o povo acha que aconteceu, não aconteceu ainda, tá? Sim. Não tá no novo normal. A gente tá no. Tudo que não é normal é a pandemia.
1: Está uhum. é, no é novo anormal. É justamente o estado
3: de calamidade pública. Então, não é, é normal. De fato. Então. Primeiro, o professor, qual é o que ele tem que ter? Ele tem que participar da gestão da escola. Sim. E o é isso, não somente dele, óbvio, tem que ter o interesse dele, mas muito mais de ser provocado para dialogar sobre os temas. Sim. Eu acho que a gente tem que entender que nesse momento que a gente está vivendo, já era assim, né? Quem, quem, quem fez ensino médio junto comigo sabe que a gente não tinha o celular para poder questionar o professor uhum. na sala de aula, uhum. agora a gente tem. E aí a gente confunde informação com conhecimento, né? Uhum. Ah, eu sei, eu sei qual é o dia que nasceu tuta cama. Certo, mas que enganado é ele? Uhum. Você não sabe.
2: Qual é a função dele qual na história? Qual é a função
3: dele, que ele fez, qual é a história? Você vai ver no Wikipedia, que, que qualquer um pode alimentar, se ele quiser, eu vou aqui, agora e mudo. Sim. Isso o pesquisador bom, na Wikipedia, né? Uhum. E aí, o, o ponto da sociabilidade, né? O Rodrigo tocou muito nisso, mas também, os grandes pátios, as quadras, a atividade poliesportiva, a cultura, essa é a principal função da escola. Especialmente a, a educação, ela passa por uma questão social. E aí, vejam como é interessante, né? Na escola, todo mundo está na sala de aula lá, alguns vão estar tá mais atraídos, outros mais comunicativos, mas todo mundo está na sala de aula. E aí, quando é na sala virtual, todo mundo fecha a câmera e ninguém fala. Por que será? Primeiro ponto, que a gente não está acostumado a ter todo mundo dentro da de nossa casa. Antes, a gente saía de casa, deixava as coisas para trás em casa uhum. e ia na escola... Às vezes até éramos pessoas diferentes lá. Uhum. Isso era é extremamente comum, especialmente quando você pensa em um ensino infantil e ensino médio. Não, no ensino superior, talvez isso aconteça com menos frequência, mas acontece também. E agora não. Agora a gente chama de casa. Todo mundo, que eu digo o aluno, chamou, mas o professor também chamou. Sim. Então você está lá e é muita brincadeira suja. Né? O cachorro late, a, a mãe de alguém dá um grito, a esposa de alguém fala outra coisa, a criança chora. E a gente tem que levar na brincadeira muitas vezes, mas isso é algo extremamente problemático.
1: Uhum.
3: Não conseguir separar os ambientes, né? Sim. Porque eles têm finalidades diferentes também. E aí, voltando, a gente tem o um atual modelo que está falido, ele precisa se reinventar. Mas aí, para isso, a conta tem que fechar no público e no privado, e isso parte dessa gestão. Essa gestão que tem que levar em consideração quais são os valores que ela vai querer investir. E valores não é em dinheiro, não é em pecúnia. São valores no sentido de quais são as premissas qual o propósito, qual a razão de existir naquela instituição, daquelas pessoas que ali estão. Então, é, eu acho que um, uma provocação que eu faço, talvez, nesse modelo, é de que a gente tem, o Rodrigo falou, acho muito bem, né, do, do YouTube aí, a gente não vai conseguir fazer com que o aluno fique prestando atenção 100% do tempo. Então, em sala de aula, a gente se acostumou a que isso acontecesse, porque tinha 30 ali, aí 10 prestando atenção, 20 não prestavam, e a gente ia jogando ali aquele jogo. No virtual, a gente acha que 50% que está lá, na verdade, 100% ninguém está ouvindo nada. Às vezes estão, às vezes menos estão, acontece depende muito de, de cada turno de cada professor, mas a gente não vai conseguir, e os professores precisam parar de tentar se tornar o, o, o sucesso. Vai continuar tendo o canal do YouTube de entretenimento. Não tem que ser você o canal do entretenimento. Você não tem que ser o... o, o e eu não estou tendo nenhuma crítica é uma plataforma específica, mas você não precisa estar o tempo todo... Fazendo piada, fazendo graça, ou tentando uhum. interagir ou criar um entusiasmo, porque não é essa a sua função. Uhum.
0: Você não precisa de views.
3: Exato. É. E assim, isso era normal no ensino, no, no ensino tradicional. A gente tinha o professor que era engraçado, tinha o que era mais chato. Isso era normal, isso acontece, não tem problema nenhum, é o seu jeito. Agora, hoje, a gente tiver tentativa, é, é, é cansativo até, né? Professor uhum. que é o tempo todinho, ah, não, agora vamos fazer uma atividade diferente. Se toda hora for atividade diferente, ela para de ser diferente, ela deu normal.
0: Exatamente. Uhum.
3: E aí a gente vem, vem tendo muita dificuldade com isso. Eu acho que um outro problema muito forte é a tolerância. A gente tem uma cultura extremamente intolerante. Então, eu não tolero o erro do outro, né? Uhum. O meu é tranquilo. Uhum. O meu supera. Mas o outro eu não consigo. E aí o professor, por exemplo, ah, no ensino remoto, eu não quero assistir aula. Mas se o professor tem uma hora e meia para dar de aula, ele dá uma hora, eu acho ruim. Uhum. Por quê? Porque eu não paguei por uma hora e meia. Mas eu não tava assistindo, não. Eu tava dormindo, cochilando. E aí eu, eu ouvindo um colega comentar sobre, sobre o filho dele, é um adolescente de 14 anos, ele dizendo que, ah, não, fulano deve estar lá assistindo aula. Assistindo ou dormindo, ninguém sabe, porque é um bocado de pano que ele bota em cima dele mesmo ali. É sete da manhã. Ele está lá no ar-condicionado, ele está na cama dele. Ele vai estar dormindo. Uhum. É óbvio que ele vai estar dormindo, porque qualquer um também estaria. Uhum. Em vez de assistir uma aula que ele não quer assistir. Mas isso não faz com que a culpa seja do professor, por exemplo, porque ele não estava lá para... É, pintado de palhaço, plantando bananeira enquanto estava aula. E sim porque o modelo estava alguma coisa
2: errada. E a gente tem que rever. Neto, é interessante pensar como essa nova relação é, é problemática para a educação. Porque, veja, isso que você falou do, do, da, do deslocamento casa-escola, tanto do professor quanto do aluno, isso provoca a possibilidade do professor ou do aluno de fazer uma travessia de sair do estado psíquico que ele estava em casa e poder fazer essa travessia até chegar na escola, no trabalho. É, e, e isso é importante. Nós, fazemos, nós temos essa necessidade o tempo inteiro. Isso eu consigo perceber perfeitamente no quanto, por exemplo, às vezes é difícil de se iniciar uh, uma sessão de terapia online. Uhum. O quanto é importante isso, eu já escutei até de, de amigos, que, que fazem terapia e que dizem assim, como era melhor quando eles faziam uh, presencialmente pelo fato de ter o, o, o deslocamento a travessia de sair de casa entrar no carro, no ônibus, no Uber e de chegar até o seu espaço o seu destino final isso é importante, a gente faz isso o tempo inteiro a gente faz isso na hora de dormir, por exemplo uhum. é necessário um momento de atravessar e isso por quê? Isso porque, já dizia o Walt Whitman um, um escritor americano aí do século... Quem assistiu
1: Breaking Bad, vai... <risos> Exatamente.
2: <risos> Ele dizia que eu, eu sou grande e eu contenho multidões. Nós somos, como você disse, às vezes em casa uma pessoa e na escola outra. E isso é importante para que a gente possa expressar nossa multiplicidade. Para que a gente possa, em casa, talvez ser um pouco mais descontraído ou um pouco mais sério. E na escola, no trabalho, ser o oposto, ser alguma outra coisa. Mas isso é importante. E esse, uh, esse deslocamento da escola e casa faz falta nesse sentido. Para além disso, essa relação do professor ter que ser um entusiasta, o quanto isso é adoecedor ao professor. Porque é óbvio que não vai ter, não vai ser tão engajadora uma aula online. Então, o professor vai estar se cobrando, vai perceber a falta de resultado uhum. e vai vir uma cobrança ainda maior. Tanto dele mesmo, tanto uma autocobrança, quanto cobrança por todos os outros atores ali, os pais, os coordenadores, os gestores das escolas, tudo isso vai cair em cima da cabeça deste professor que está inserido nesse problema, que também está em casa, que também está com o filho no outro computador ali do lado, gritando, sem querer assistir a sua aula, vai estar com a. enfim, com todas as pessoas que estejam na sua casa, e está passando pelo mesmo problema. Isso é muito adoecedor, essa pressão toda. Para além disso. Imaginem a quantidade de professores que perderam seus empregos. Uhum. E aos que não perderam o emprego, deve ter uma, uma larga porcentagem aí de professores que se sentem com a corda no pescoço. Se sentem por uma coisa, por uma fantasia criada, mas também por uma fantasia que foi verbalizada pelos seus coordenadores, pelos seus gestores, de que, veja, faça melhor, faça de uma maneira mais animada, mais engajadora,
3: senão você será o próximo. Uhum. E aí, Cláudio, só para tentar complicar ainda mais, a gente está falando de uma situação muito particular aqui, de maneira geral, a gente tocou em aspectos mais psicológicos e tudo isso. Vamos para o aspecto agora estrutural. A gente está falando, por exemplo, por o exemplo, um professor está lá dando aula, o filho dele está no outro, computador gritando, a esposa, por exemplo, pode estar tá no outro trabalhando também, o outro filho está no outro, ela tem quatro. Se é tiver só um. Se tiver só um, isso não dá é nenhum. Isso foi um ambiente só, como esse estúdio que a gente está e mora em quatro pessoas lá dentro. Como é que faz educação dessa forma? Como é que você vai querer que o aluno, por exemplo, acompanhe a aula por um celular que muitas vezes a internet não funciona? Às vezes, nem celular tem. nós vamos trabalhar com a ideia que tem o celular. Tem o celular, o celular não pega bem a internet porque está pegando a internet de um vizinho, uma coisa do tipo, que já cedeu ali aquela internet, que não tem qualidade. E aí, ao mesmo tempo, no mesmo ambiente está o pai e está a mãe resolvendo outros problemas, às vezes ali no estresse também do dia a dia, no cotidiano. Os dois, no mesmo ambiente, estudando ali, os dois irmãos ali, enfim, irmãs, e as, essa estrutura ela não existe, não uhum. permite que o aluno desenvolva isso. E às vezes a escola é o, é o socorro que ele precisa. Uhum. Né? É um é ambiente com todas as carências que a escola possui, e aí falando da escola pública especialmente, ela ainda tem muito mais estrutura que a casa da maior parte daquelas crianças. Exato. Inclusive em termos de alimento. Muitas, muita gente vai para lá para comer, para se alimentar. E aí o poder público, aí, na, enquanto escola público, o poder público faz o quê? Ah, não, eu tenho a obrigação de fornecer merenda escolar. Eu não tenho obrigação de fornecer a básica. E aí vai ter o gestor que vai ter preocupação, vai ter o gestor que não vai ter. Então percebam o quanto o problema ainda vai avançando mais, né? em termos de tornar inviável. Ou, enfim, possível mesmo que isso se realice.
0: É, eu queria só levantar alguns pontos, primeiro deles aí, Neto, ah, e aí Neto Costa Neto e também Cleanto, né? Só o Rodrigo é, não fala, né? Mas... <risos> Rodrigo. Obrigado, é... A escola não é apenas aula, né? É interessante você ter trazido aí o exemplo do celular, da internet, mas a escola não é apenas aula. A escola, ela tem muitos princípios, muitas vertentes, o convívio social, a questão das relações afetivas, as relações, uh, uh, inclusive, de convívio com as diferenças, né? que é uma coisa que hoje, a cada dia está tá sendo mais difícil, né? já que estamos ainda isolados, ou boa parte das escolas brasileiras ainda estão fechadas, e também outros pontos, né? E aí eu vou até tocar numa vertente que aqui a gente discutiu numa, numa questão da avaliação, mas, poxa, fazer uma leitura pelo celular, fazer um, um, uma... Até mesmo... Vamos lá, eu tenho aqui desenvolver com um estudante do ensino infantil a habilidade do desenho. Quem é que vai estar tá ali para cooperar com ele? habilidade, por exemplo, da escrita, da leitura... Será que pelo celular, ou até mesmo pelo computador, uma professora vai ter a capacidade de outras 20, 30 pessoas desenvolver a capacidade de leitura? Será que durante esses dois anos de isolamento social e de pandemia nós vamos conseguir recuperar esse, todo esse é, tempo? Será que esse tempo que a gente vive hoje foi um tempo perdido? Né? Enfim são questionamentos muito interessantes que que eu trago, e que se vocês quiserem elucidar, fique à vontade. Mário, eu,
2: apesar de todas as críticas aqui que nós estamos tecendo à, ao nosso momento da educação, o é, fato é que ainda bem que ainda temos algum tipo de encontro. Pior seria se não houvesse encontro algum. Sim. Mesmo que virtual, mesmo que capenga, mesmo que extremamente empobrecido, mas o fato de continuar a ter os encontros é, é extremamente necessário. Não será, lá na frente, quando olharmos para trás, não vamos ver como o tempo perdido. Uhum. Mas, sem dúvida, um tempo em que foi muito mais difícil. Se, em especial, se a gente estiver olhando para trás, pensando que não deu para aprender a
0: o adjetivo... Adjunto, adjunto adnominal. O adjunto adnominal.
2: E <risos> <risos> é porque o clã estava no presencial. É, mas enfim, estava cabeça em outros lugares. <risos> Se olharmos para trás, esperando, uh, esperando ver que foi possível aprender o adjunto adnominal, aí sim, vai ser um desastre, vai ser tempo perdido. Terá sido tempo perdido. Mas, uh, ao e aí estamos engatinhando aí para essa volta a né? escola particular em especial já começou a engatinhar há algum tempo atrás mas é, é, se a gente voltar encarando que bom, fizemos o que foi possível, o que estava ao nosso alcance com os encontros mais empobrecidos, capengas, mas sendo possível olhar desse jeito não não vai ser um tempo tão perdido porque também por mais que não, não foi um bom momento para aprender sobre o adjunto nominal, vai ter sido vai ter sido um tempo foi está sendo um tempo uh, uh, frutífero para aprendermos sobre várias outras coisas e educação não é apenas escolarização então precisamos aí começar a, a, a escola no momento de uh, reacolher seus alunos perceber esse esse aspecto o que é que está sendo em especial da escola pública que está sumida aí para vários e vários estudantes, o que é que foi possível para esse estudante uh, cultivar durante esse período de pandemia e como isso pode ser utilizado no, no, na sua escolarização na sua formação, ética civil, escolar,
1: que seja é, e só para completar também Mário eu concordo com o Leandro sobre ele falar que de fato não é tempo perdido, é né? muito, muito bom ele levantar justamente essa fala dele porque são experiências que até então não tínhamos parâmetro de fato, e se a gente falou bastante aqui já como a escola, o modelo escolar, vinha acomodado em um sistema né, que replicava metodologias e, e práticas claramente ultrapassadas, agora, apesar de todas as dificuldades, estamos vendo escolas tentando, tentando pelo menos, produzir um material é, oferecer um, uma dinâmica diferente, tentar, de alguma forma, responder a esse desafio tremendo que, que é a pandemia. Então, essas respostas vão, vão gerar novas provocações, né? talvez novas formas de lidar com problemas aí que a gente não sabe a, aonde vão parar. Mas é importante é, ressaltar, como o Cliente falou, a escola... Quando a gente fala escola, falando de escola particular novamente, a escola também está tentando agir, né?
3: Está
1: uhum. tentando agir porque a escola tem que manter o aluno matriculado, porque o pai está pagando, porque tem tem essa questão toda financeira e também porque o aluno tem o direito a, mesmo na pandemia, estar uhum. tá na escola. Não vai estar propriamente na escola, mas a escola tem que de alguma forma chegar até ele. Uhum. Então é muito importante também ressaltar esses pontos. Eu, eu comecei a pensar que enquanto vocês falavam num ponto que eu
3: acho que é interessante, a gente pensa e aí quando ele estava falando ah, encontros é, problemáticos, encontros escassos, mas ainda assim encontros e a gente pensa, enquanto ele falava eu pensava de fato não será um tempo perdido, mas com certeza causará muitos impactos na sociedade e aí uhum. em todas as, as esferas dela. Só que aí eu comecei a resgatar um pouco mais a nossa história enquanto sociedade. E aí, enquanto que nós não tínhamos vivenciado nada parecido com isso, a nossa geração, a geração dos nossos pais, por exemplo, venceu do militar, falando em termos de Brasil. Que se não era uma pandemia, também não era a total liberdade <risos> que se tinha naqueles períodos. Uhum. Se você pensar um pouco mais atrás, talvez não os avós, mas se não os avós, os bisavós viveram um períodos de guerra. Seja o Brasil mesmo que não esteja 100% participante delas, digamos assim mas havia um período de guerra, e, e haviam é... guerras falando em guerras mundiais, né? uhum. mas tínhamos as guerras nacionais também, tinham esses conflitos de, de mudanças de regime, de governo, alterações substanciais na forma como a gente vivia socialmente, e aí, por exemplo, pegando a função da mulher, como as mulheres viviam, pegando por exemplo, grupos vulneráveis, como eles se socializavam. Então, ao mesmo tempo e
0: a escola que a gente... não era para todos, ainda uhum, tinha isso. A escola
3: né? não era para todos. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vai ter, sim, impactos com certeza negativos, a gente também vai ter como vocês, um retrato de uma geração que está por vir, que vai se amoldar a isso. E eu acho que é, é bacana a gente conseguir ver as coisas enquanto elas acontecem, né? É, mesmo que o resultado talvez não seja tão um bom. E, mas... e
2: depois desses períodos de, de, de dificuldades pelo mundo, a gente sempre vê florescer belas Nossa. épocas, né? Bela, bela época, por exemplo, na França, pós-guerra mundial. Sim.
1: O, esses dias só para gente tá estar estendendo muito, <risos> <risos> eu já tá nervoso aqui, olha, mas, mas para completar também esses dias eu falei uma aula minha que não tem para onde correr, nós somos filhos do tempo. O, o tempo ele é indiferente, ele age sobre todos nós. E o próprio modelo escolar prussiano que é esse né das da sala de aula cadeira em fileira, foi um modelo que surgiu por uma necessidade do tempo histórico, Isso. da formação na sociedade industrial. Então, havia necessidade de construir uma educação também que seguisse esse mesmo parâmetro. Seguiu, perpassou as épocas, estamos hoje em outra co condição tecnológica, já, né, de acesso à informação, de acesso à desinformação também. né. E estamos vivendo agora uma pandemia e novos desafios de educação. Quem sabe, né? Quem sabe, daqui a algum, algum tempo, haja uma resposta frente a isso que também traga novas formas de lidar com a educação. Perfeito. Pode
0: ser. Perfeito. Gente, uh, o tempo é escasso. <risos> Somos filhos do tempo. É... Né? É... Felizmente, ah, estamos caminhando já para a parte final do podcast Redação 360. Agradecer a você que esteve aqui conosco durante essa quase uma hora de live, né? essa quase uma hora de podcast. Né? Seja que você ouça antigos programas no Spotify e a terceira temporada que também está totalmente disponível aqui no YouTube. Além, é claro, de se inscrever em nosso canal, canal na reta do Enem. Lembrando também a você que todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós nos encontramos com mais uma live, certo? Sempre para trazer a você repertórios socioculturais fundamentais para desenvolver uma boa redação. Amigos, de modo objetivo, pergunta final para a gente encerrar, infelizmente, esse programa. Né? Uh, vimos, durante esse debate, que o ideal nunca, nunca é possível de ser alcançado, mas que é incrível que a nossa escola não parou, que os professores não pararam, que os estudantes não desistiram. Então, em meio a tudo isso, como é que a gente pode alcançar, superar os desafios dessa escola tanto durante a pandemia quanto pós-pandemia. Queria a participação de cada um aqui nesse momento.
1: Aí vocês aí. <risos> é...
2: Vou, vou lá tá, é, né? foi, foi difícil essa é, pergunta, é. mas veja...
3: Eu tenho para mim que a culpa foi nossa, porque eu acho que a gente fugiu do script de Mário, ele quis... Isso, é ele quis, exato. <risos> eu acho que
2: foi isso. Mário, tá. é. uh, eu acho que, o, que o, o nosso... O dever da escola, nesse, enfim, quando, quando chegarmos ao fim desta grande pandemia, ao meu ver, vai ser... Encontrar maneiras de, de reinserir o aluno. O aluno e o professor, na verdade. Por que a gente está falando muito mais do aluno? Mas são todos os atores envolvidos. Os professores também. Porque, veja, o que temos hoje de professores que estão exaustos sobre um véu de... de que, veja, são insatisfações que estão sobre um véu da, da, da exaustão. Uhum. São professores que estão sendo muito cobrados, insatisfeitos com... com com a remuneração uh, em relação Sim. ao que está fazendo. E o que vai precisar da escola é encontrar uma maneira de reinserir esses atores na educação, de poder escutar os seus alunos, de poder escutar o que, é que essas, essas crianças passaram, sofreram. Vão existir crianças que tiveram famílias destruídas, uhum. devastadas. Pessoas, talvez crianças que, que, que vão estar agora sozinhas. Sim tanto crianças quanto professores também, então talvez o papel, e aí essa minha visão em especial, pensando no bem-estar dessas pessoas na escola, de poder escutá-las no momento de retorno à escola, e como isso te transformou nesse período aí, que já vamos caminhando aí para dois anos, vai fazer aí daqui a um meses, um ano e meio, nós estamos, o como isso transformou uh, esse sujeito e o que foi possível dessa pessoa, como eu já disse anteriormente, é, cultivar nesse período e como isso pode ser colocado em jogo nesse nesse processo de educação, de escolarização.
1: É, bom, cliente fala já várias né, ideias, a pessoa já, já dá sabe, um tempo, como, né? já sabe o que falar <risos> ou não. <risos> não, mas o que eu acho importante falar é o seguinte: é, um dos grandes desafios e já é um desafio já antigo, vai permanecer sendo um grande desafio, talvez seja agora com a questão da pandemia um momento para realmente abraçar esse desafio e fazer dele uma das prioridades, é mostrar o aluno, mostrar no sentido tanto do aluno ter conhecimento quanto do aluno experienciar, mostrar ao aluno que a escola, ela vai muito além do que é a aula, né? Isso aqui foi falado ao longo do nosso debate de hoje, mas por exemplo, tem um caso muito muito legal vocês até encontram aí no YouTube, se pesquisarem, é o professor Clóvis de Barros Filho, ele comentando como que ele descobriu porque ele quis ser professor. É bem bacana, ele, enfim, é um vídeo muito popular, vocês encontram, que é, é, é inclusive muito engraçado a maneira como ele conta, que ele fala que durante toda a vida, para onde ele ia, ele não se sentia bem, não se sentia à vontade, não gostava de estar onde ele estava. Até que um dia, meio que sem querer, a escola, um professor, um momento de seminário, deu a oportunidade dele subir num, num auditório e falar, não apenas para a turma dele, eram várias turmas assistindo esses seminários, e falar para as pessoas. E naquele momento, naquela, naquela posição em que ele estava falando sobre aquilo para várias pessoas, ele percebeu que ele estava num lugar que ele gostava de estar, foi que ele descobriu que ele poderia seguir uma carreira promissora como professor. E, a partir daí, né, hoje em dia, um dos grandes popstars, né, pensadores aí.
2: Essa história, essa história é fantástica, então, né? porque, para mim, é justamente essa a função da escola, de abrir espaços, oportunidades, para que aflore ali, é, é, aquilo que está dentro da criança, dentro isso. do aluno.
1: Então, é, é, talvez seja assim. É um desafio, como eu falei, já é um desafio antigo, mas, quem sabe, agora possamos abraçar uhum. para mostrar aos alunos que, beleza, ficamos muito tempo longe da escola, vocês estão voltando para a escola, para o espaço escolar, e percebam que aqui vocês têm infinitas, ou deveriam ter, né, infinitas oportunidades de não apenas aprenderem, mas se descobrirem. E a partir daí também se mostrarem para o mundo.
0: Perfeito. Costa Neto?
1: Amigos, eu acho que talvez,
3: voltando a, ao princípio da minha fala, é, eu acho que o grande desafio das escolas, e aí públicas, privadas, pensando em qualquer nível que seja, vai ser se revisitar. E aí, a gente pensar no que tinha para trás já não vai ser mais suficiente. A gente vai ter que pensar no que que a gente imagina para o futuro, o que que funcionava antes, porque tinha coisas que funcionavam antes, situações que eram positivas. A gente costuma muito mais valorar o negativo do que o positivo. né Eu acho que tem coisas que vão ter que ser resgatadas da escola pré-pandemia, Vão ter coisas que vão ter que ser resgatadas dessa escola do período pandêmico uhum. e vão ter coisas que a gente tem que repensar vendo o futuro, vendo prospectivamente. E eu acho que a forma mais fácil da gente pensar isso é reconhecendo humildemente que a gente não sabe o que fazer. E aí, como é que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? A gente pede ajuda, né? Então, se eu sou diretor de uma escola, sou coordenador, sei lá o que for, conversa com seu par, conversa com outro coordenador, outro diretor, vê o que ele fez lá, que deu certo, deu errado, Começa com o professor, você com o aluno, você com a mãe, você com o pai. E vai conversando, tentando construir a partir daí. E aí, óbvio, experiência e erro. Não é, não é algo novo? Vai tentar, aí vai errar. Aí no outro ano tenta de novo. Aí mudou o que... Ah, deu certo, mas não foi tão bom quanto eu imaginava. Ajusta. Eu acho que é uma, é uma oportunidade de que se, se a gente não vai soltar das amarras tradicionais, a gente vai, pelo menos, afrouxá-las
2: um pouco. E Neto, eu acho que é hora de mudar. É muito legal você falou. Talvez é justamente isso que eu penso. Talvez a ideia seja ter humildade de reconhecer que não sabemos e, e tentar furar um pouco esse nosso isolamento. Porque nós estamos isolados por segurança, mas acabamos também nos isolando é, é, e nos fechando, e nos fechando em muros. E aí, muito bonito que você falou, eu vejo a vida também melhor no futuro, mas para isso a gente tem que olhar por cima do muro, né?
0: É assim que a gente encerra o podcast Redação 360 de hoje. Sejando mais uma vez que você deixa o curtir, agradecer a sua audiência, agradecer a Costa Neto, a Cleanto Neto, a Rodrigo Guerra e a todos que fizeram desse episódio, episódio 70 do podcast Redação 360, né? um episódio in, é, incrível, engrandecedor. Muito obrigado, minha gente, e até quinta-feira que vem.